0: É dia 5 de dezembro de 2022 e este é o episódio 224 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Dom Sebastião, o desejado. Olá!
1: Boa noite, Portugal!
0: E o JB? Olá! Olá, JB! Dom Sebastião, que é feito ti? Isto foi um voeiro Porque te perdeste? Conta lá! Fui,
1: fui a um spa no norte da África. E e com os amigos e tal, Ah, mas a coisa correu um bocado mal e perdi perdi o barco de volta e fiquei por lá uns tempinhos, mas entretanto voltei passados quantos séculos, é preciso fazer as contas, não me lembro. Há vontade de uns 500, 500 e qualquer coisa, assim, mais coisa menos coisa. E pronto, e estive um bocado ausente, vá, mas sei que há, há coisa de uns dias houve um feriado de, para comemorar, acho que são os restaurantes ou o que é que é. é, então por ser uma propriedade É um povo, um povo que gosta muito de comer, não é? Portanto, é,
0: É normal, um
1: feriado para comemorar a restauração.
0: E deixa de dizer que aqui o chat já está aqui a aclamar o regresso do rei.
1: Ah, pois é. Eu gosto fazer um gesto com a mão de magnanimidade.
0: Muito bem.
2: Ao fim desse tempo todo, cálculo que tivesses muito bem instalado lá onde estavas. O que é que te fez voltar? Foram só os restaurantes? Uh,
1: basicamente foi. A população local não estava muito de acordo com uma invasão, com um exército e cavaleiros e aquela aquela coisa toda dos portugueses que chegaram a Norte da África e dizerem ah, isto agora é nosso, os locais não acharam muita graça. E depois havia também disputas em termos de filosofias de vida, não é? Aquela coisa de ah, mas o teu profeta é melhor que o meu. E pronto, partiram para para a... Mas achas que foi um processo mal conduzido? Eu acho que talvez pudéssemos usar um bocadinho mais de tato, não é? Hum fazer, comerciar... Mas a, 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 a
0: pergunta que se impõe é, a culpa foi do passo escolho ou não?
1: A culpa será sempre do passo escolho, mas também do sol... Do cavaco, do, do cavaco, que teve lá 10 anos Exatamente. e não fez nada.
0: Exatamente, e, e continuem outro, a votar PS.
1: E do, e do PS, e dessa, dessa tralha toda, que, que nos governa desde o 25 de novembro, olha aí outra data, outra data bonita que tivemos. Há pouco tempo. já se a descambar
2: e ainda em... 25 de... vamos. 25 de novembro, para mim é uma data muito querida, porque é o aniversário de uma pessoa que me é muito próxima. Portanto, acho que era a isso que tu te referias, certamente. Certo. Claro, então, mas seria outra coisa
1: qualquer. Não.
0: Nem poderia ah, ser outra não, coisa. Não
1: não, 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 A propósito de Sacerneiro,
0: né? uh, foi
1: o aniversário. Eu... <risos> Bom. Isto ainda nem começou e... Já, 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 já começou. começou. Totalmente, escarregou. <risos>
2: é uma vergonha, não há por isso isso.
0: Muito bem. Então... Um... Na tua...
2: Calma. Na tua ausência, Dom, o Diogo tentava chamar-nos à razão, ao coletivo, de que as pessoas acham que nós conversamos demasiado no princípio do episódio sobre... Hum, as outras cenas. O resto da malta não sei, mas eu acho divertidíssimo. Estava com saudades.
0: Pá, tu, em, em sua conta e medida uh, faz sentido. Uh, é uma questão de conta e medida. E mas...
2: Uma coisa uh, um que as
0: pessoas
1: precisam de se lembrar. Ubuntu é vida. E a vida é Ubuntu. Somos todos Ubuntu. E o Ubuntu vive em nós. Ubuntu... É
0: tudo ah, no livro Combaia Combaia Pronto ah,
2: Minha okay.
1: uh, okay. manhã Minha <risos> mãe. Está com esse a Hoje o que é que Bom, vamos okay. por hoje Rapazes, rapazes controlem-se ah, que é que andaste, então.
0: Tecnicamente o que é que andaste a fazer? Contai-nos
1: uh, Eu, o uh, último
0: Sim, tu, tu, Dom Sebastião, o desejado.
1: O que é que eu andei a fazer? Olha, andei a descobrir o fantástico mundo da eletricidade e dos circuitos elétricos e de apanhar um esticão inadvertidamente, porque não, porque não me lembrei de olhar para ver se o quadro estava desligado. Desculpe, eu fiz <risos> um fio com fase e apanhei um esticão que, que foi. no inverno, estás, estás a apanhar ali aquela parte. Uh, Mas, atenção, atenção, tenho passado Atenção, o problema foi
2: exatamente isso, foi atenção <risos>
1: <risos> Tenho passado muitas horas a instalar coisas elétricas E, e, e só, só apanhei um esticão Para mim já foi uma vitória É, pá, é, só, é, só má, só é uma coisa Nada mal
0: Aliás, para quem vem uh, de há não sei quantos séculos para trás Para a idade da eletricidade uh, É uma evolução muito grande
1: não, foi uma evolução muito grande. Eu só tive pena de não ter o Tiago por perto para ele me convencer das virtudes dos, dos terminais e dos aparelhos uh, espertos. Ia falar sobre espertas. isso a seguir. E Até agora só instalei coisas burras, não é? Um gajo burro a instalar tomadas burras e interruptores burros. Manuais, primitivos. O sabe? problema de compatibilidade não, não, Tudo não tem. Tudo, o
2: neolítico. Mas pronto, faz o que se pode. Mais tarde pensamos nisso. Mas como é que entraste no mundo da eletricidade? Fizeste algum daqueles cursos das novas oportunidades? Foi?
0: Ui, uh, bonecos, já percebi. Foi à internet?
2: Foi, não, não fui. Não,
1: eu, há muitos anos atrás, no nono ano. E no. Quando é que foi que eu tive? Sim, foi no nono ano. Eu, tive, eu tinha eletrotecnia no liceu. Onde eu andava, eu estava matriculado numa cadeira de eletrotecnia. Ainda aprendi umas
2: coisitas. Okay, Olha, é bom.
1: Mas confesso que não lembrava que tive que ir, tive que ir uh, pesquisar umas coisitas aqui e ali.
2: Tiveste estar instalar interruptores? Interruptores e tomadas e essa tralha toda. Okay. Uma, uma pergunta, quanto é que vale o interruptor burro? Quanto é que vale
1: o interruptor burro? Sim. Quanto é que tu pagaste por um interruptor burro? Ah, eu comprei assim uh, em pacotes, uh, quanto é, quando é que foi? Deve, ficar, uh, deve ter que ficar para aí 5 menos. euros? Não, menos. Dois? Deve ter ficado menos de dois euros cada unidade. Okay. Eu comprei assim por atacado. Fiz. Mas uns, uns, um, um computador de escada é um bocadinho mais caro. Sim, sim, sim. Também é mais deve complexo. Ter, deve ter ficado três, quatro euros cada um. Mas tomadas é assim... Ó, oh, é um herói tal, a unidade... Tomadas
2: ainda não cheguei lá. Já te, já te explico porque é que eu estou a fazer esta pergunta. Tomadas ainda não cheguei lá.
1: Nem não sei nada. se elas chegaram, honestamente. Vamos lá ver se consigo acabar esta porcaria toda até o fim do ano, porque já estou... Fartinho a passar fios e a apertar coisas e a fazer erros de cálculo nos computadores de escada ah, com interessantes puzzles mentais. E há lá um deles que ainda não consegui resolver, mas lá chegaremos. Vais certamente conseguir. O pessoal da Eletrotecnia sabe do que é que eu estou a falar?
0: Dá alguém que saiba.
1: Então, e e, e vocês uh, passaram também uma semana eletrificante.
0: Ui, não sei Tiago, o que é que me contas?
2: Olha, curiosamente, tive esta semana a olhar novamente para a minha instalação elétrica e decidi experimentar, eu ainda me lembrava do último interruptor esperto que eu comprei e que me fez perder a vontade de comprar qualquer um dos outros, porque aquilo era, o miolo daquilo era tão grande que eu tive a esculpir a minha parede para conseguir enfiar aquilo dentro da parede. Acontece que tive a olhar para uh, as imagens da descrição de produto de um interruptor semelhante e decidi arriscar. E comprei um interruptor inteligente. Por quando que eu te perguntava quanto é que está a valer um interruptor sem inteligência. Um, decidi comprar um interruptor para fazer de forma simples o controle de algumas lâmpadas cá de casa. Uh, pois a experiência foi bastante positiva, portanto basicamente é tu tiras o um interruptor pões outro, o miolo é, é, cabe no, 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 na caixa, desde que seja um miolo compatível, desde que não seja um Xiaomi, não sei das quantas que foi que eu comprei, para, ter, para, 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 para me proporcionar duas horas de escultura de parede, uh, e correu, correu bastante bem. já estou a pensar, portanto, o problema aqui é o problema e quando falas em interruptores inteligentes tens um problema semelhante que é o das comutações, ou seja, o típico comutador de escada que é passares um fio entre um interruptor e outro, exatamente, e que tens que acertar com 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 a cabelagem só, quando tu falas em interruptores inteligentes eles não comutam nada. Tu na prática aquilo que tens que fazer é comprar um interruptor, e é esse que controla fisicamente a lâmpada, não é? Ou aquilo que quiseres controlar. E depois os outros, na prática, não comutam rigorosamente nada. Interagem com aquela lâmpada por software. Ou seja, é a programação depois que faz a a falsa percepção de comutação. Espera lá. Espera aí. O que
1: é que tu chamas o miolo? É um circuito? É um chip? É o quê? Tem uma antena? Não, o miolo é aquilo que fica dentro da parede. Todos os interruptores têm o miolo, não é? mas o que é que está dentro do miolo, de um miolo esperto, de um interruptor Eu não sei se estamos
0: a falar de padaria, se estamos a falar de eletrotético.
1: Não, estamos a falar de anatomia do
2: do crânio, estamos a falar de miolos, não é? Exatamente. Há muito tempo não com miolos, por acaso. O que que me interessa não é o que é que está dentro do miolo, porque na prática o que está dentro de um miolo, de um interruptor inteligente, há de ser uma antena e há de ser um circuito que faz a ligação, seja Wi-Fi, seja Z-Wave, ZigBee, o que for, portanto isso vai ser o miolo, que não é muito diferente, do, em termos de de volumetria, pode não ser muito diferente do miolo de um interruptor burro. Na prática tens o botão do lado fora da parede, mas tens uma parte que fica dentro da parede, isso é aquilo que eu estou a chamar o miolo, é a parte que fica escondida e que tens de ter alguma profundidade na caixa do interruptor para receber esse miolo Pronto, e foi essas
1: caixas, as caixas que tu tens aí nas paredes. A maior parte delas são medidas padrão, não, não há muito mais a fazer. Sim. Só que então, compras um
2: compras um interruptor Xiaomi que te diz assim: 'padrão, que é isso? Eu é que sei quanto é que o meu miolo tem que ser,' e pronto. E é nessa altura que és obrigado a fazer escultura, ah, mas pronto. Os que eu comprei comprei agora, eu comprei um para experimentar, não sou, eu não cometo o mesmo erro várias vezes, portanto comprei um para ver se cabia e agora vou comprar mais certamente. Os que eu comprei agora têm a tal parte interior, pode o Diogo não ficar brilhado, mais pequenina e cabe perfeitamente na caixa da medida padrão, portanto é literalmente tirar dois parafusos, puxar um fora, dois, dois condutores, os dois condutores no novo, no novo interruptor, a parafusa está pronto. ou seja, de uma forma manual o interruptor fica a funcionar. A partir daí, modo emparelhamento ou uma assistente para cima e tu consegues ver se a luz está ligada ou desligada, ligá-la à distância e eventualmente fazer automações.
0: E isso é ZigDee, ZigWave ou o quê?
2: Eu só trabalho com Zigbee, até, até okay. o Zigbee me deixar ficar mal. Eu gosto de Zigbee. É que eu tenho estado
0: a ouvir em vários sítios, em vários podcasts e canais de YouTube, muitas queixas um, a respeito do Zigbee e em como eles perdem um emparelhamento com, com o Home Assistant. Não tens tido problemas desses?
2: Uh, eu, eu tive alguns problemas de desembarelhamento que eu associei a quebras de luz. Ainda assim não é justificação, hum. porque não deviam acontecer. Agora, eu usei uma técnica desde muito cedo, que foi, hum, instalei em cada divisão da casa uma tomada Zigbee. E as tomadas Zigbee funcionam como repetidores. Portanto, Sim. isso facilita bastante. É uma
0: mesh network.
2: Exatamente. Portanto, mesmo que eu não precise de nada controlado com uma tomada inteligente, optei por cada tomada foram, não sei se foi 10 euros ou 12 ou o que é que foi, optei por comprar repetidores que podem no futuro vir a ser tomadas ou que já são tomadas controladas centralmente, mas optei por fazer a minha mesh com essas tomadas e espalhar uma por cada cada divisão. Será por isso, provavelmente, que que eu tenho menos queixas a fazer ao ZigBee?
0: Não sei, porque uma delas é do, do Cris da Jupiter Broadcasting, e ele vive numa autocaravana e uhum. tem uma carrada de dispositivos.
1: Mas ele é, é... pobre, é isso?
0: Não, ele, ele vive numa autocaravana é muito um é mais luxuosa. Um, Eu estava a imaginar
1: é uma por... relota de farturas. E,
0: e é por opção. Um, mas é porque a casa onde ele vivia de antes e onde ele às vezes vive quando a autocaravana vai para reparações, é o estúdio da Jupiter Broadcasting. Mas pronto, eu estou a perguntar porque eu ouvi isto, e algumas pessoas têm bastantes dispositivos na na Mesh Network, e estão-se a queixar. Eu lembrei-me de perguntar ao Tiago que que eu eu sei que tu tens dispositivos e que…
2: 44, nesta altura.
0: Exato. Eles, não sei quantos é que eles têm, têm alguns… Um, e, e queixam-se, não é, quando, assim, falta a luz, que uma vez de x em x meses, né uhum. um, mas eles estão-se a queixar em, ao fim de um dia ou de hora é Nunca, nunca, assim, nunca na
1: vida, nunca na tens, vida. Tu tens 44 dispositivos Zigbee na casa toda, quantas, quantas divisões é que, é que, em média, quantos, quantos dispositivos é que tem uma divisão em média na tua casa? Não
2: tenho essas estatísticas. Por exemplo, uma casa de banho só tem um.
1: Tu tens dispositivos e na casa de banho.
0: Sim. Porquê é que não havia de ter?
1: Temperatura a e umidade. Da... Eu não sei o que é que aquilo faz. Ah, ok, são sensores, ok, certo.
0: Mas tem mesmo tomadas, que passa eu tomadas inteligentes, para de... várias coisas. Exatamente. Para isto é isso.
1: 44. Sim. Então fica o desafio uh, para os ouvintes lá em casa, quem conseguir hackear a casa do carrondo uh, primeiro, ganha uhum. um magnífico prémio de tipo um prémio de, ah, um, um desconto no
2: Lidl Miguel uhum. 10? Oh, Miguel 10. Okay. Um 10 fica o desafio ok uhum. aviso já que tem que passar por várias camadas não é direto e por isso é que é um desafio já
1: é uma pista, fácil, um pista valiosíssima se fosse fácil não era um desafio
0: inclusive a Faraday Cage que ele tem montada uh... <risos>
1: A casa toda está
2: rodeada de gatos. como fala é é,
0: Sim, sim, sim.
2: Tenho, E tenho 18 gatos. Tenho um fosso com 18 gatos. E mortos disse, os, os
0: Os gatos que ele fala têm cada um deles 100 quilos.
2: Exatamente. Ah. Sim, senhor.
1: Muito bonito.
2: Mas pronto, mas olha, ainda sobre a questão de dispositivos espertos, porque eu acho que a esperteza dos dispositivos vai até um certo limite, não sei se vocês viram as notícias, mas peço que uma marca conhecida de aquelas campainhas de porta, que tem em câmara, um, que dizia que as imagens dessa campainha, claro, basicamente é um serviço simples, uhum. tipo de videoporteiro, mas de, de uma, é,
0: é uma marca de inteligente. Tem alguma
2: uma coisa a ver com a empresa
1: daquele senhor careca que
2: tem muito dinheiro.
0: Não. Não, um, é, é uma marca de uma empresa bastante conhecida de banks, que, que o Tiago até costuma gostar, que é a Anchor.
2: Exatamente. Um, não sabia que eles tinham campanhas, mas o, o, o branding Eu também não é sabia. A... Não é Anchor. A...
0: Okay. Sim, uh, um, parece lá outra marca, mas, uh, mas aquilo pertence à Anker.
2: Okay. Mas pronto, seja como for, basicamente era mais uma daquelas histórias em que isto aqui uh, não sai da vossa casa, as imagens só comunicam com o vosso receptor e vai saber ver, não só estavam a sair imagens de casa lá para os servidores deles, como estavam a, a passar por... Uh, reconhecimentos faciais, e como qualquer pessoa que tenha acesso ao endereço consegue visualizar o stream das das campainhas, portanto, que delícia. É isso que me faz cada vez mais, e continuo com o mesmo problema, ter resistência a pôr câmaras, sejam elas quais forem, dentro da minha casa eu sei que existem empresas comerciais de de segurança que o produto que vendem é exatamente câmaras que espalham nas divisões da casa e que depois dizem se o alarme tocar consegues ver se de facto é um falso alarme ou não é o meu problema não é quando o alarme toca é quando o alarme não toca e e toda a magia que pode acontecer quando o alarme não toca mas, mas pronto mas achei curioso, já vi que também sabias disso o Miguel pelo visto está surpreendido eu sei que ele tem 18 câmaras dentro de casa todas elas
0: apontadas para ele neste momento
2: só na casa de banho tem uma e essa é a única que não está sim. apontada para ele sim, ah, é um,
1: eu fui, eu, fui eu que montei esse sistema, é um sistema integralmente desenhado por mim, chama-se Narciso é... endoscópio, <risos>
2: não é? não é o
1: endoscópio? o endoscópio é outro sistema que eu tenho na casa de banho Pronto. Para fazer colonoscopias digitais que okay, okay, para a okay, net, ok, 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 okay. Para, No Twitch uh, Como desafio para os, para os hackers irem lá Verem uhum. fotos do, do meu interior Mais profundo Depois vou lançar um livro Para conhecerem
0: bem por dentro, né? Porque exato, o, exato. o que interessa está por dentro
1: É a beleza interior, exatamente Não, Vamos assim. agora a sério uh, Vou fazer a minha cara de surpresa em relação a uma companhia que vende esse tipo de serviço e que, e que está exposta a vulnerabilidades. Pronto, Olha era isso. a minha casa de surpresa.
0: Oh, ok.
1: Ninguém muito esperava, bom. quem diria?
0: Não. Ok, muito bem. Olha, uh, já estás tego? já Já. Sim, Feste por enquanto,
2: a te... sim, se sente-me lembrar de mais alguma coisa. Okay. Interrompe.
0: A minha semana Ah, no... sens... Pera, pera, para tudo.
2: Deixa-me ver. O, nosso, o, o, teu, o teu mastodonte já está? Já viu a luz do dia outra vez? Ou não, não, foi ainda claro? não.
0: Ainda não, não. estou a planear talvez no início de janeiro ter ter isso de novo em cima, O início de janeiro está muito complicado de tempo, o que é que eu eu estive a fazer? Eu estive no entanto a fazer coisas relacionadas com isso, uma delas é seguir a hashtag masteradmin que é uma hashtag utilizada no, no próprio uh, Fediverso, uh, que permite seguir uh, administradores de Macedon a partilharem as suas experiências e o seu conhecimento, até partilharem uh, e alertarem-se uns aos outros para ataques que, que têm estado a ocorrer de uh, uh, denial of service ao, ao próprio Fediverso e ao Macedon em particular, e, e também, além do Mastodon, uh, também tive uh, a ler o backlog do canal Discord do Butterfly, uh, para chegar a atualizar-me no que é que se está a passar, uh, ainda, mas ainda estou em alguns dias depois da do, do Ubuntu Summit, portanto não tive tempo para ler muito. Também tive a assistir aos vídeos do primeiro dia da Ubicon Ásia 2022, ainda não li tudo, ainda não vi tudo aliás, mas há apresentações sobre segurança, sobre Kubernetes, sobre comunidade, sobre hardware, correr de Linux em hardware da Apple, até agora está, está a ser bastante interessante, e também assisti a dois vídeos... no YouTube da Ampri, da Associação Nacional de Professores de Informática, trata-se de um webinar com o título A Conversa com Professores de Informática, em que eles vão lá e apresentam projetos que têm desenvolvido com os alunos no âmbito dos seus agrupamentos escolares. E, e com exemplos de projetos muito interessantes uh, com, em que utilizam frequentemente software livre, não utilizam só, mas utilizam muito frequentemente software livre e hardware aberto, como o Python, o Arduino, o Blender, o PHP, o MySQL, uh, o C, JavaScript, HTML, CSS, por aí adiante. Um, gostei bastante das apresentações, foram muito interessantes. Um, em particular a primeira, mas sem demérito nenhum para a segunda, a primeira, uma em particular um, um testemunho de uma aluna da professora Fátima Pais um, que falou da importância da escola lhe ter dado a oportunidade de ter contato com programação, porque até esse momento estava completamente convencida que aquilo era uma coisa só para rapazes, e que nenhuma rapariga nunca ia ter algum interesse pelo, pelo assunto mas por ter tido essa oportunidade hum, chegou à conclusão que afinal adora programar e que hum, mesmo que não fosse algo que ela iria fosse fazer para a vida que creio que tenha sido uma competência uh, interessante para ela e, e, e algo de que ela desfrutou e hum, quero deixar aqui um, um grande high five para a Joana e dizer que precisamos de mais mulheres como ela que queremos mais mulheres no nosso setor e que isto não é um espaço só para homens e que ela é um exemplo e e que ela espalha a palavra porque é é preciso que outras raparigas como ela e outras mulheres vejam exemplos destes porque às vezes quando nós não vemos alguém como nós num sítio para onde nós queremos isso se calhar não vamos porque não estão lá ninguém como nós né? e e isto de facto acho que, que muda muda um bocadinho a perspectiva. Quero também dar uma grande saudação aos aos professores que de facto têm estado a fazer coisas incríveis, em particular os de informática, neste caso, né? mas às vezes com poucas condições, mas com com muita dedicação e... E e se precisarem de alguma motivação extra, vão ver estes vídeos porque certamente vão ser de lá mais motivados.
2: Faltou dizer só que grande parte destes projetos são feitos fora do horário de trabalho, que é uma coisa que muitos professores prezam por cumprir e há deles que façam mais um minuto que seja. Grande parte destes projetos são feitos fora do horário, portanto com horas que podiam ser horas de família ou horas para outro tipo de coisa e as pessoas escolhem fazer esses projetos.
0: Exatamente. Oh, uma, uma, uh, a professora, essa professora Fátima uh, Pais uh, mencionou um caso de, de, um, de estar com, com uma das alunas num, a trabalhar um projeto até às duas e meia da manhã. Uh, portanto, <risos> é, nunca fiz há, isso, há algo,
2: não sei o que é.
0: É, é de facto algo que. tirar o chapéu, pronto. Yeah. Também estive a ver outra, outra, outros vídeos, uns streamings, neste caso do, do nosso amigo e membro da comunidade e também amigo do show Tiago Carreira, ele, ele está a seguir os desafios do, de programação do Advent of Code, ele está a fazer streamings no YouTube e no Twitch às, às, às 13h30 de Portugal, eu meti a hora errada, um, e quem quiser subscreva o, o canal dele no YouTube e no Twitch e, e acompanho uh, podem podem lá e aprender um bocadinho sobre programação sobre como é que se pensa quando se está a programar principalmente isso uh, e se forem ao canal dele podem também ver um, um outro vídeo que, que ele fez aqui há uns tempos sobre como ter um podcast a custo zero e que tem por base o, o trabalho que ele desenvolveu para o podcast que ele tinha, o Marmita de Redon, e que é também a base daquilo que nós usamos para o podcast do ponto de Portugal e, e não é muito diferente do que alguns grandes podcasts uh, da área do, de Linux e da informática fazem um, é um bocadinho diferente, mas não, é, não é radicalmente diferente ali estão os grandes pilares que estão ali
2: E também não só da área tecnológica, eu conheço um grande podcast que usa exatamente o modelo do podcast do Bundo de Portugal e nem sequer é um podcast de tecnologia, são dois Pronto. tipos à conversa
0: Pronto. Não sabia que já estavam migrados também Lembro-me de termos falado sobre isso, mas que havia aí um… já, já não lembro que tinha existido uma dificuldade qualquer no processo, já não sei qual é que era. Ainda
2: foi o primeiro que o podcast teve um tumigração foi
0: Então pronto. Uh...
2: Mas pronto, mas sim.
0: Deve ter sido uma conversa que deves ter resolvido, então… Podcast ainda que antes se disso. Preze,
2: podcast que se preze, usa as ferramentas que o Carreira tão bem aprimorou para o seu marmita de redom.
0: Acho muito bem. Ora, por falar em podcast, uh, estamos na altura do ano em que estamos a receber sugestões de, dos ouvintes para previsões sobre o que vai acontecer no ano 2023, uh, isto na área do Ubuntu, do Software livre, do Hardware para o Linux, privacidade, temas à volta destas, destes temas, ou, ou da interseção de, deles... Já temos ah, a data
2: que vamos em temos, que vamos gravar este episódio. Uh,
0: então, temos, é, 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 é dia 16 de dezembro. Eu depois disso não tenho capacidade de, de, de processar mais uh, pedidos, uh, provavelmente, portanto, até dia 16 de dezembro podem mandar essas, essas vossas previsões. Nós também vamos fazer as nossas, mas uh, estamos muito interessados nas vossas. Já recebemos algumas, algumas bem interessantes. Sempre, todas, mas quantas mais interessantes, Claro que sim. <risos> ok, a respeito da, da, da nossa comunidade, o mundo de Portugal, ok, eu tô aqui, o, o Carreira está aqui a dizer no chat, só uma nota, o streaming não tem uma hora definida, é feito de acordo com a, com a disponibilidade pessoal e profissional dele, uh, mas que deixa agendado no YouTube, portanto olha, é, subscrevam o canal e podem ver que, que está lá uh, o Agendado um, um streaming, sim, isso eu sei porque há bocado pus lá para tocar a campainha para o próximo para me notificar. Para, para ir não no sininho, toquei no sininho.
2: Olha, tocaste no sininho, bem bom. Mas olha, se há que queres continuar, o Carreira está a dar mais uma coisa, já que ele, ele pagou-nos para a gente fazer isto, temos que fazer um uhum. trabalho bem feito. Fala aí também nas traduções,
0: exatamente. Ah, os problemas estão. Uh, os desafios estão escritos em inglês. E tem estado. Ele tem. Ele e não sei se mais alguém da comunidade tem estado a fazer as traduções para português do, dos enunciados. Uh, esses enunciados estão no repositório de GitHub dele. Portanto, se forem lá e quiserem seguir. Uh, porque querem seguir o. o se quiserem seguir o, o Advent of Code, mas não, não tiverem à vontade com o inglês, é, um, é um bom, uma boa forma de, de, de o fazerem ir ao, ao GitHub dele. E. E lerem os problemas em português.
2: Não sendo impossível, eu diria que é bastante complicado uh, estar nesta área e não ter alguma familiaridade também com a língua inglesa. Sim, mas há pessoas que têm
0: alguma dificuldade, apesar disso. Uhum.
2: Não é que eu digo, não é, não é impossível, mas é bastante mais complicado. É assim, ah, sim, é, sim. O sim. esforço eu é bastante maior. Agora, mas...
1: Tu podes ser fluente nas expressões técnicas inglesas todas do, do trabalho do dia-a-dia e depois não, não, não teres conhecimentos suficientes para para saberes falar fluentemente uma língua num contexto diferente, às vezes acontece
0: sim, sim ele está a dizer aqui Breaking News é que ele amanhã vai ter um convidado portanto uh, ficam já a saber que haverá um convidado
1: partiste, partiste as notícias, Breaking News
0: exatamente também sobre a nossa comunidade do Bom de Portugal, quer dizer que o nosso grupo de Telegram tem estado a crescer, um, tem tido algumas pessoas novas no grupo, bastante interessantes, que têm estado a contribuir bastante, um, e quero agradecer a essas pessoas por terem-se juntado a nós e estarem a fazer essas contribuições vali- valiosas, e, porque é bom para todos. Muito obrigado. Exato. Ora, vamos às notícias?
2: Bora!
1: Boto nessa, Vanessa.
0: Bora, então. Olha... Ainda não falámos aqui de uma coisa que já se sabe há bastante tempo, que é o próximo nome da release do Ubuntu. É o Lunar Lobster. Não sei se tem algum comentário a fazer.
1: Eu já desisti há muitos anos de fazer comentários sobre as distribuições, porque não dá para agradar a gregos e a troianos. Eu gosto de lagosta, pessoalmente.
0: Pronto. Eu não não sou fã de de lagosta, mas sou fã da lua.
2: Eu, depois de um focal fossa...
0: Mas vale tudo, né? é? Qualquer <risos> tudo coisa é, é melhor. A partir daí é yeah. sempre, sempre a melhorar. <risos> também concordo com isso, também é bem visto. Uh, pronto, uh, já sabem, lunar lobster, uh, uh, lagosta lunar, traduzindo para português, um, e também uh, já há imagens diárias da versão de desenvolvimento do Lunar Lobster, portanto se quiserem ir acompanhando a sua evolução um, já podem instalar por exemplo numa VM ou numa máquina que tiverem a mais e daqui a uns tempos quando que eles estiver um bocadinho mais estável acho que agora ainda não é particularmente útil porque ainda está a entrar muita coisa nova
1: ao mesmo bravos. tempo.
0: É, mas daqui a uns tempos uh, podem começar a fazer testes e a submeter bugs e a, e a comentar bugs e a validar bugs que outros tenham um, submetido. Parece-me bem. parece bem? Acaso tenho,
2: tenho saudades de, de, de seguir essa senda corajosa dos, das imagens de testes.
0: Eu mas não sei se ainda em, será esta. Eu estou a pensar em arranjar uma meia hora ao fim de semana um, para, para fazer uma coisa dessas um, para instalar e para ir fazendo o um, um, um update, um, upgrade um, e ver as diferenças talvez até faça o streaming disso se tiver Ah, tanto.
2: está a ver que não chegavas a essa parte Pronto.
0: mas, mas assim, é, um, é um ótimo é
2: um ótimo desporto de inverno, sim é uma atividade para a gente normalmente nestas alturas queremos temos menos vontade de sair à rua portanto sobra-nos mais tempo dentro de casa é, é uma boa coisa para fazer no, no quentinho
0: tenho que pensar a, nisso
2: é comer umas bolachinhas ou assim
0: beber um cafezinho quentinho ou um chazinho, um conforme, chazinho. Conforme, ou, ou, ou um chazinho ou um whiskozinho conforme a, a preferência ou uma cervejinha como o MP faz o MP depende da hora do dia se manhã uh, bebe chá e à tarde <risos> ou ao fim do dia bebe uma cervejola são
2: opções, é porque pode
0: exatamente também na, na área da evolução do, do Ubuntu e do, e do ecossistema um, no, o Shubuntu, o aliás o, o Sean Davis, que é o líder do projeto do Ubuntu lançou no seu uh, blog pessoal um, o update ao desenvolvimento do Xubuntu para dezembro de 2022 e que tem algumas novidades interessantes algumas que já, que já estão no próprio Ubuntu, e, por exemplo no, no 2210 um, esta já está que é a mudança, a substituição do Plus Audio pelo PipeWire, com vantagens que ele encontrou de consumo de CPU, tem muito menos, e também a qualidade das ligações Bluetooth também melhorou. O Wireplumber, Plumber, que, que é um software que permite gerir um, as ligações em, de, do áudio entre uma aplicação e outra também está incluído. Além disso, com esta f- nova versão do Ubuntu que, que irá ser lançada uh, em abril, uh, passará uh, a estar incluído por omissão suporte para packs, além do, do dos snaps e dos deps, que é uma novidade bem interessante para, para algumas pessoas que tem preferência por esse formato, ou que simplesmente gostam de ter o maior disponibilidade de software possível e que, que é o que conseguem uh, ter com, ao utilizar mais formatos e repositórios possíveis.
2: E que falava-se até também sobre como é que um flavor, não é? Portanto, não sei se nós falámos aqui, só falámos em off em Praga, mas uh, foi conversa de corredor em Praga e acho que até foi, nós falámos aqui sobre isso, que é... A interpretação, existem várias, várias interpretações, eu não vou aqui uh, alongar muito, mas uh, quando se falava exatamente de que, e penso, eu na altura não tinha certeza qual é que era, qual é que era o flavor, mas que um dos flavors tinha suporte nativo para flat packs a pergunta que se fazia é como é que a Canonical permitiu que isso pudesse, um, que isso pudesse acontecer Uhum. Um, e a conversa andava um, andava um pouco à volta disso porque dá a ideia que a Canonical de alguma maneira não é bloqueia e, e acho que não se passa isso porque tu facilmente uh, instalas o suporte para app images uhum. e para packs uh, em qualquer instalação, em qualquer um, aliás os pacotes estão no repositório do Ubuntu, exatamente, portanto com a install tu fazes rapidamente e em meio de segundos uh, tornas o teu computador preparado para Uh, suportar packs ou uh, app images, que são aqueles que normalmente são comparados com os snaps que a Canonical um, que a Canonical tanto vende e que, e que, e que é responsável por mas, mas sim, portanto uh, é verídico na altura havia algumas dúvidas se era nativo, se não era, eu não gosto não gosto de perder muito tempo com isso, até porque lá está se aquilo demora 5 ou 6 segundos a instalar o suporte para, para flatpacks, uh, não quero perder mais do que esse tempo a discutir a questão. Uhum. Um, mas se, se o faz nativamente, boa. É sinal que de facto é possível e que, não há, e que não há qualquer tipo de lápis azul no que toca aquilo que pode vir ou não pode vir por omissão num
0: flavor. Uh, há um conjunto de requisitos mínimos, uh, um deles é ter o snapd, podes ter mais coisas.
2: Sim, exatamente.
0: Dom Sebastião, tens alguma opinião
1: eu tenho uma pergunta, porque é que a canónica ela havia de bloquear isso uh, supostamente a adoção do Ubuntu fica mais facilitada se as pessoas tiverem mais facilidade também no acesso às aplicações que precisam e a multiplicação de opções, etc, etc eu percebo que do outro lado há o argumento da fragmentação e da dispersão de esforços talvez não, mas... eu acho que
0: nenhum desses argumentos uh, tem, tem a ver com isto aqui não. Acho que um, o, o, além, além disto é, só, é, é para o Ubuntu não é para o Ubuntu próprio okay? Mas o argumento Aqui seria que, que A Canonical não queria que ninguém uh, Que utilizasse o, o, o nome do Ubuntu uh, Tivesse a utilizar outras coisas Como se a Canonical Alguma vez tivesse tido esse tipo de atitude Em relação seja o que for uh, Nunca teve, sempre estabeleceu requisitos Mínimos para que as coisas não pudessem deixar de ser o Ubuntu, porque a partir daí também ninguém é impedido, não podem é dizer que é o Ubuntu, né Mas enquanto tiver aqueles requisitos mínimos uh, que, que não desvirtuam o produto, uh, a Canonical nunca impediu nada uh, de ser feito. Pois, é,
1: é isso que eu, que eu acho que ver quer dizer, não, também não estou a ver isso acontecer, se bem que as coisas mudam, não é? Nunca se sabe.
0: Mas acho que há muita má vontade em relação à Canonical e muitas não há vezes nada, não
1: tem nada. Não sejas hum. assim, ah, lá estás tu, não há nada, má vontade.
2: Toda a gente ama a Canonical. Mas e... há, eu, eu quero, meter os, quero meter a minha opinião, que é um bocadinho okay. mais equilibrada. Nisto não há só 8 e 80, não é só branco e preto. Uh, a opção da Canonical de uh, não ter por omissão o suporte para flatpacks e pep mas isso pode ser uma coisa muito mais simples, que não é, não é bloquear mas é de alguma maneira, se tu tens o mesmo software numa versão empacotada em Snap, AppImage e Flatpak, se o Snap estiver instalado por omissão, tu podes de alguma maneira, a adoção aos Snaps pode ser mais expressiva. Enquanto que se tiveres o suporte nativo para outros gestores de pacotes, não sei como é que isto se chama o fator de utilização pode ser, ou seja, a taxa de utilização pode ser menor. Às vezes não é só o bloquear ou achar que só aquilo é e Não é uma questão de bloqueio, pode ser só uma questão de tamanho da pegada e tamanho da, da utilização.
0: E não, sei se, não sei se percebi o...
2: eu, eu percebo o argumento do Tiago e como ele
1: nasceu em 76 eu posso explicar o que é que ele quer dizer. Na nossa época, quando nós éramos pequeninos e víamos o, os desenhos animados da Floresta Verde e o D'Artacão, essas coisas todas, havia aquelas festas de anos em que tu tinhas uma mesa cheia de bolos, doces e as costumeiras chantes de fiambre e queijo uhum. que ninguém pegava, Porquê? Não, porque, porque havia bolos pegava. e doces, o que a Canonical ele quer fazer é é não facilitar o acesso aos bolos idosos que é para os miúdos comerem também as, as, as chandes de queijo
2: e fiambre ninguém
1: come as chandes, as as chandes não, de fiambre de
2: fiambre ficavam uma se a festa for se a festa for cumprida o suficiente quando já não há mais bolos tu acabas por comer as chandes de fiambre okay. voilà. então,
0: então o Tiago disse uma coisa ao contrário do que ele queria dizer assim já faz sentido uh, já, e já ele disse uma coisa ao contrário
2: do que eu queria dizer Sim, Sim, não, porque... eu não entendi estou curioso isso. não, também acho uh, que não. É Pá, já não lembro exatamente qual foi a frase, mas o que eu queria dizer.
0: Já não foi qual foi a frase, mas há uma, há uma frase que tu disseste sobre, sobre os snaps, não sobre os flat que, que, que disseste, se calhar, que no sentido contrário. Uh, ouvi ou
2: ou, ou ouvi mal, ou também. eu ouvi ah, mal, é, ou traz dele é no é sentido uma, contrário. Se ao menos tu, tivesse estava baralhado com essa frase
0: no
2: Se a gente tivesse lembrado de gravar isto, agora tirávamos as dúvidas. Pô, então, vamos ver para a próxima. <risos>
0: para a próxima, ficando para a próxima uh, mas tirei pronto, acho que uh, a ideia
2: passou e acho que isto não tem que ser só extremismo, pode ser só uma não, questão não, de não, não,
0: eu acho que há de facto pessoas que, que acham que com que objetivos não é, 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 é este e, 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 e não tem sequer ter qualquer contacto com a realidade é só o que está nas vozes da cabeça das pessoas uh, e pronto é, mas pronto, adiante, vamos às coisas fixas do Xubuntu, do, do uh, que ainda há mais uma, uma coisinha, que é o Xfce 418, que está para isto
2: agora, Diogo, portanto, tu acabas de dizer que o Xubuntu passa a ter suporte nativo para Flatpak, uhum. e agora dizes, vamos mas é às coisas fixes do Xubuntu.
0: Eu… Então, Tenho de as outras coisas fixe, ou as coisas fixes porque
2: mais uma, uma vez coisa é, fixe, eu
1: tinha gravado isto. Eu acho que eu acho que disseste o contrário daquilo que queria dizer, Diogo. eu também sido. acho que sim, eu ouvi uma ter frase, sido, mas
2: eu acho uma,
0: uma diz... coisa a ser fixe não faz com que com as outras coisas não sejam fixes também. Uh, mas voltando uh, à coisa fixe que eu queria dizer é o XFCE 4.18 está um, prestes a ser lançado. E, e pouco depois de, de, deste lançamento, ele vai ser incluído uh, no Ubuntu. Portanto, podem contar com ele na próxima release. Um, não vou largar sobre o XFCE 418. Se quiserem ver um, um resumo das novidades, podem ir ver o artigo do OMG Ubuntu, uh, que, que vale a pena. E esta semana, uh, a olhar uh, para repositórios da Canonical, e por coincidência o Stefan Kraber, que é o líder do X, LXD, LX, 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 ah, LXD
2: força, tu consegues, vamos lá. Ah, só um, consigo dois, dizer em inglês, o LXD, é
0: que é que um, é que é que fez um vídeo sobre isto em mesmo. Em fica
2: mais fácil.
0: E uma destas coisas é o, o, o Snap do Microsoft, Um não sabe, e é normal que não saibam, que há muita gente não sabe, <risos> e eu também não, sei, ah, há uns tempos também não sabia, até, sabia até o David mencionar, uh, o David Negreira, Uh, o, o CEF uh, é, é uma plataforma uh, de software claro, claro de armazenamento de dados uh, que é armazenamento uh, definido por software, ou seja toda, toda uh, o armazenamento é, é configurado e gerido com software, não há nada que seja delegado para uh, para para o hardware, ou ou para outras camadas do sistema operativo, digamos. Ele ele é utilizado para implementar coisas como o Object Storage, que que é muito utilizado, por exemplo, no no S3 da Amazon, mas além disso também tem capacidade de fazer... Disse Object Storage? Sim, explica
2: Agora tocaste okay. aquilo que querias dizer.
0: Ok, então, tá pronto. É que eu fiquei na dúvida se tinha dito então, não. Mas ele também faz block storage, file level storage, e epá, isto permite que ele seja utilizado para, para definir toda a, a componente de, de storage de uma de uma cloud que nós tínhamos uh, para nós seja ela no, em cima de, de infraestrutura de cloud uh, ou até no, num servidor nosso uh, que que nós tínhamos em casa ou por exemplo para o nosso home lab uh, o, o Ceph uh, funciona de forma distribuída uh, não tem ponto único de falha, uh, escala até o nível do exabyte, portanto podemos ter lá uh, quantidades de dados fenomenais. Uh, não conheço ninguém que tenha exabytes de dados uh, em casa, pelo menos. Uh, além, além de ti? Uh, não conheço ninguém que tenha exabytes ou como tu ainda não que... tens? Não, não nem perto, então. nem perto não depende de sistemas de fecheiros externos como tinha falado há pouco ele controla diretamente os discos com o seu próprio back-end de armazenamento e uma das vantagens do do Ceph é que permite que vocês agarrem em equipamento que, que facilmente conseguem comprar ou que vocês até se calhar já têm em casa e, e montar uh, o, o vosso próprio uh, cluster de Ceph sem terem de estar a utilizar uh, hardware de, de gama empresarial e coisas de topo de gama um, para, para montar esse vosso cluster entre os utilizadores do CERN do, do, do CERN do, do Cef, uh, está o CERN que é é uma das principais entidades de investigação científica na Europa, a DigitalOcean, que que é um dos maiores cloud providers que não um um dos gigantes Google, Amazon, Microsoft e Google, ele é desenvolvido por uma uma fundação chapéu, a Ceph Foundation, e entre os membros uh, dessa Cerf Foundation estão a Canonical, a Red Hat, a DigitalOcean, a OVH, que é outro cloud provider, um, este europeu, a China Mobile, que é um dos maiores, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, a Western Digital, que é uma das maiores fabricantes de dispositivos de armazenamento de dados do mundo, e a ZTE, que é um dos maiores fabricantes de equipamentos de telecomunicações. E o Microsoft em si, é é uma distribuição de Ceph que que foi criada pela equipa de LexD da Canonical e que que com ele conseguem fazer um deployment automático com suporte para para clustering do do Ceph portanto isto é um snap, vocês instalam e e ficam com um cluster de Ceph que é uma coisa fenomenal, mas não foi a única coisa relacionada com Ceph que, que, que que a Canonical andou a fazer, uh, noutro no dos repositórios de GitHub, isto foi porque ia respeitar os repositórios de GitHub da Canonical, tempos a tempos faço, faço isso. Outro, outro snap que eu encontrei lá é o MicroCloud, que é um outro produto que ainda está por lançar, e, e nota-se que está para lançar, porque, por exemplo, o readme do que está no GitHub está vazio, que tipicamente é uma coisa que não se deixa quando estão, já tens um produto sério. Uh, ele já está na Snap Store, no entanto. E, e na Snap Store encontrei a descrição que é o seguinte: uh, uh, a, can, a Canonical Micro Cloud, cloud cria uma automação de, de deployment de uma cloud de pequena escala e ative um, um cluster de Lexi com alta disponibilidade uh, para a parte de compute e usando Ceph como o back-end para storage. Como é que ele faz a alta disponibilidade? Ele deve criar VMs, provavelmente, dentro da tua... Ou vários clusters que correm dentro do LexD, ou coisa assim de género.
2: Pois, mas se corres aquilo só numa máquina, mesmo que tenhas várias...
0: A ideia ali será teres algo dentro de um ambiente autocontido, se calhar para para, testar as coisas e não tanto para... para garantir um, um, um funcionamento de, de grande escala, não é? Para isso utilizarias… Pois, aquilo, aquilo
2: que eu vejo, aquilo que me causa aqui alguma estranheza é exatamente uma coisa que se chama micro e que é de pequena escala, conseguir ter alta disponibilidade, que normalmente ah, é difícil não, de… Tecnicamente não, te... não é impossível, mas não é habitual…
0: É sim, eu acho acho que não está relacionado uma coisa com a outra eu pelo menos não relaciono muito uma coisa com a outra a alta disponibilidade tem a ver com com, com a arquitetura do sistema
2: Claro que sim, mas o que é que é é uma cloud de pequena escala?
0: Será neste caso uma uma cloud que corre num servidor ou coisa assim que é para simular uma coisa maior do que é não não para ser, mas para simular o que para fazer testes de coisas, ou de instalações ou, ou para fazer protótipos ou para fazer provas de conceito poderá ser o suficiente. Ora, uma coisa mais interessante e que eu acho que vais achar particularmente interessante é outro Snap que eu encontrei, que é o Workshops. Isto aqui eu experimentei mesmo, instalei e andei a experimentar. Que é... Uh... 90 não é é um projeto divulgado ou publicado, mas trata-se de uma pequena aplicação Freight em Flutter e que funciona como uma interface de gestão de containers LexD. Portanto, é um GUI para o LexD. Não é muito completo, mas permite criar parares, arrancares containers, obter informação sobre eles, apagares, criares novos. A partir de de vários remotes, pré-configurados ou não. E, epá, e a instalação, por exemplo, de um, de um novo container ou de uma nova VM, que ele também permite isso, é um, um wizard. É um wizard em que tu podes escolher a distro, a release, a, se é servidor, desktop ou uma imagem de cloud. É um, um quê? Wizard.
1: Wiz- ah, um wizard, um, um feiticeiro. Um feiticeiro, Exatamente. como o
2: dios.
0: Exatamente. Se é um container ou uma VM... Uh, outras coisas fixes também permite-se selecionar uh, se crias um utilizador no container ou na VM com o mesmo username que tu tens um, se monta a tua home directory do host no, no container um, se expõe ou não a tua placa de som e, di- e gráfica ao, ao container e todas essas coisas que, que um, podem ser bastante interessantes eu achei útil, uh, ainda está um bocadinho cru e, ou, ou básico, mas funciona encontrei alguns bugs uh, no, em particular no terminal, ela tem um embebido um terminal uh, que eles dizem que é full featured mas tem bugs que não me permitem dizer que é uh, mas não andará muito longe disso provavelmente uh, são bugs fáceis de corrigir e se quiser instalar uh, porque ele não aparece listado no open, na, na, na Snap Store uh, façam um Snap Install Workshops Eu recomendo que quem quem usa o regularmente, é algo que eu recomendo.
2: Ele ele reconhece o que já está instalado no sistema?
0: Sim, sim, ele recorre às APIs do do LexD para fazer tudo. Eu não sei se se não tiveres o o, o, o XD instalado, se quiseres usar um LexD remoto, eu acho que aí ele não funciona.
2: Eu já vi outros outros, gestores... Que faziam basicamente o que adicionar outras configurações com os, com os outros remotos que possas ter, outros, ou se não tens aquilo no estado no com o que estás a operar, apenas remotos. Portanto, normalmente é uma funcionalidade que existe, dá para gerir múltiplos. Eu uhum. não tenho aqui, já falámos aqui na altura, mas Sim. eu experimentei um que era muito interessante, um, simples também, não conheço este, portanto não consigo comparar, mas esse em particular tinha a opção de poderes adicionar, uh, tinhas múltiplos hosts, portanto podias ter o teu uhum. host local e vários remotos, ou apenas ter remotos e gerir-los e dessa forma.
0: Muito. Este não me pareceu ser isso, mas eu não explorei a linha de comandos dele, se ele, talvez ele tivesse alguma uma opção, ou alguma, um cheiro de configuração, isso eu não explorei, um, explorei só esta parte da interface gráfica dele. Então Sebastião, estás com um ar de quem quer dizer alguma coisa?
1: Não, não, de todo. Okay. Eu estou com ar de quem não está a perceber sequer metade do que está a ser falado. Então tens, podes fazer bem. as perguntas? Não, o, o nível de conhecimentos que eu precisava ter para fazer uma pergunta de base então, mas, não é suficiente.
0: Mas de, perguntas, sejam aquelas quais forem, são bem-vindas sempre. Como experimenta uh,
1: lá. Uh, experimenta o quê? Fazer uma pergunta. pergunta? Sim. Sim. As perguntas que eu teria são muito básicas. Ah, vai,
0: vai, faz, faz, faz.
1: O que é um LXD?
0: Ok. LXD é uma queimada. Digamos, aliás, eu estou que é uma queimada. Eu...
1: Cére- eu estou a ver o cérebro do Diogo a dar oh, nós, a a pensar, da como da é que eu vou certa. explicar isto. Há alguém que não percebe nada do assunto. Ora, é uma não, camada de software. Não, espera, é uma.
0: <risos> eu ia dizer que é uma camada, mas não é o, é o termo mais adequado. É um orquestrador de, de containers. Ah, containers de cidade. Podia ser
1: dito. isso assim é assim. É um orquestrador
2: de contentores. Uh,
0: o, que ele, o que ele permite fazer é, é uh, através das suas APIs ou da sua linha de comandos, invocar uh, o, o Lex Lexi para criar containers, para apagar uh, containers, para configurar containers hum. uh, e tudo isso.
1: Ah, bom, então, então pronto, agora, agora já percebi. O, o, é um, o que é um container?
0: Ok, e se precisamos de mais tempo do que nós temos agora <risos> disponíveis no episódio de hoje? Eu Mas pode ficar, pode ficar para um, um, um próximo episódio, um, fica aqui anotado, e, e falemos disso então num próprio um próximo episódio,
1: isto, isto se, se tivermos de falar disso tudo, isto vai parecer um episódio da Universidade Aberta.
0: Então, mas eu sou, uh, nós temos tido muitos ouvintes que dizem-nos que não percebem coisas que a gente diz. E se não percebem, é preciso que, é que alguém faça as perguntas, porque nós não devemos o que é que as pessoas sabem e o que é que as pessoas não sabem, e até
1: não é? Há é quem percebeu o contrário daquilo que foi dito.
0: Pronto, também, também <risos> acontece. Uhum, e, e portanto é, é importante que se façam as perguntas uhum, se ninguém as fizer ninguém as vai responder né? uhum, e, e acho que, 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 é, que é muito útil que as pessoas façam as perguntas porque se a gente faz isto para, para dar um contributo para a comunidade para, para a comunidade saber um bocadinho mais sobre estas coisas se elas não tarem, não dão fazer as perguntas não serve nada bem, não sei se algum de vocês mais tem alguma coisa a acrescentar
1: eu não. tenho, eu, eu na semana passada eu ouvi o episódio anterior e fiquei furioso, deu-me um fanico, saltou uma tampa pus-me aos gritos e tirei-me ao chão por causa dos dispositivos que vão deixar de ser suportados <risos> para o Ubuntu uh, Tato
0: Tens, de, tens de, de fazer o porte do kernel uh, do, para o qual não, não há source que é o disponível uh, para, para poder fazer a uh, Resolver isso. Ah, resta dizer que o encontro da comunidade é, é dia de 15 de, de dezembro, o uh, em Sintra. Não sei se, Tiago, há, há encontro uh, uh, sem ser o de Sintra?
2: Ainda não. Não está fechado. Ainda não há resposta para essa pergunta. Okay. Eu, eu ouvi falar de qualquer coisa numa ilha, algures. Já aconteceram dois, mas não… ou seja, a ambição não é que se façam encontros regulares porque acho que não há condições, ou pelo menos eu não me consigo comprometer da forma como me comprometi durante não sei quantos anos com os encontros em Sintra, não não tenho condições para me fazer esse tipo de compromisso, mas sempre que houver oportunidade, claro que sim, seja numa ilha, seja em território continental, seja onde for, que haverá encontros noutros sítios. Ah,
0: Podem convidar-nos para ir a sítios… Pagam-nos um almoço ou um jantar e a gente organiza aí um evento.
2: Deixa de tretas Diogo que eu já te convidei para ires a ponta delgada e tu recusaste.
0: Eidir, Eidir, Eidir Ah
2: ah, bem, Eidir, isso também eu também hei de morrer e não é é hoje
0: Pronto, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre o senhor podcast E até para a semana!
2: Até à próxima! Tchau!